0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, vandaag is het een uh, bijzondere podcast, want ik ben uh, blij en vereerd, zoals ze dat dan zeggen, dat ik uh, weer Duk uh, in de podcast heb. Bij u niet onbekend als u uh, de Telegraaf leest of radio en televisie een beetje volgt in Nederland en natuurlijk social media. En eh, met wie het ga ik het hebben over, eh, ja, wat zaken over antisemitisme, over onverdraagzaamheid, verschil tussen Nederland en Israël daarin. Eh, maar zoals gebruikelijk eerst even het weer, want we hebben vandaag nog 20 graden, maar de winter komt eraan vannacht. En dan gaan we terug naar eh, 16 graden overdag maximaal, met regen, storm en zelfs sneeuw op de Golan. Dus de winter die begint nu echt weer in Israël. Jammer, maar helaas. En dan heb ik aan de andere kant van mijn telefoon nu Wiert zitten. Goedemiddag Wiert, alweer een week geleden dat we elkaar voor het laatst gesproken hebben. Tijd gaat snel. Hè? Ja, hallo Joop, uh, de tijd vliegt. <laughs> ja, dat was een, uh, was een mooi artikel over mijn vader. die zich, uh, Ja, hij voelt zich nu een bekende Nederlander en het helpt enorm aan zijn herstel. <laughs> Dus, uh... <laughs> nou ja, dat was ook een prachtige actie toch. En ontzettend leuk dat zoveel mensen reageerden op die oproep
1: van jou om kaartjes te sturen naar je vader zelfs. Al die mensen die je helemaal niet kende, die dan toch in ja. mijn hart om de riem staken. Dat was echt geweldig. En ja. dat was voor ons natuurlijk een prachtig,
0: uh, prachtig kerstverhaal. Voor ja, de ik heb ook honderden leuke reacties gekregen van uh, allerlei bekende en onbekende mensen. Men vond het echt uh, iets fantastisch. Het artikel. Leuk man. Dit artikel. Hartstikke leuk. Het heeft ja, het echt nou, leuk. Ik hoop dat hij
1: er wat aan heeft en dat hij zich een beetje zich
0: gesterkt voelt. Ja, dat ah, voelt dan. hij zich zeker. Dat voelt hij zich zeker. <lacht> dus uh, hij uh, heeft weer praatjes voor tien. Hij loopt weer rond <lacht> met wat hulp. Ja. Maar uh, ja, over een week of twee, drie kan hij naar huis. Uh, ja, goed, in dat artikel uh, noemde ik aan jou over het verschil met Israël en Nederland voor wat betreft de... Ja, laat ik het zeggen, onverdraagzaamheid over de hoofddoekjes. Ja. Uh, omdat mij dat opviel. Ik zag het trouwens vanmorgen weer. Ik werd, ging naar mijn, uh, uh, hoe noem je dat, apotheek. En uh, ja, daar stonden weer de jonge dames met hoofddoekjes... stonden orthodoxe en minder orthodoxe joden te helpen. En dat gaat allemaal op een hele normale manier. En ik vind dat raar dat het in Nederland altijd een probleem geeft.
1: Gewoon in de Randstad uh, zijn mensen ook uh, volstrekt gewend dat meisjes met hoofddoek achter de kassa van de supermarkten uh, hen helpen. En dat gebeurt altijd, voor zover ik dat zie, op een hele vriendelijke en, uh, hè, en beleefde manier. En die meiden die zijn gewoon hard aan het werk. En ik ken eigenlijk niemand die daar aanstoot uh, aan zou nemen. Alleen, um, die hoofddoek die wordt vaak ingezet in een politieke discussie over... De rol van de islam in ja. Nederland. Kijk, hè, en als dan uh, mensen gaan tornen aan de scheiding van kerk en staat, of kerk en moskee in dit geval, en bijvoorbeeld gaan eisen dat ook bij de politie uh, hoofddoekjes uh, mogen worden geïntroduceerd, ja, dan ontstaat er natuurlijk een fel debat, omdat wij hier uh, in Nederland en in het westen nu eenmaal die scheiding kennen van uh, kerk en staat. Ja. Um, en, en we hebben te maken, en dat is echt zo, met een steeds grotere druk vanuit die orthodoxere Islam hier Die uh, steeds meer eisen gaat stellen hè, aan uh, islamitisch onderwijs. Maar ook, wat ik zeg, aan die hoofddoeken in de allerlei publieke functies en in de politiek. En ja, daar moet dan weer wordt op worden En jij leeft in een land, in Israël, waar dat debat al veel langer woedt En waarin de staat, volgens mij, ik ben er een keer geweest, en nou ja, terwijl we elkaar ook gesproken ja had ik de indruk dat de staat daar uh, veel eerlijker en harder is in de eisen die gesteld worden aan de burgers, maar aan de andere kant ook uh, heel veel duidelijker is in de mate van geloofsvrijheid die ze laten aan de burgers. Dat is natuurlijk ook logisch, want je zit in een Joodse staat. Uh, dus, uh, en niet dat dat een religieuze staat is, maar ja, religie speelt er natuurlijk een hele belangrijke rol Ja. En, ja. Um, in alles, het viel mij op, in alle gesprekken die wij voerden, alle debatten die we meemaakten, alle contacten met burgers, was eh, alles zoveel opener, harder, maar ook volwassener, diepgravender. De, het was
0: een, een verademing voor ja. mij om vooruit het, die politiek correcte deken in
1: Nederland en Israël te komen en gewoon op het scherp van de snede met mensen te kunnen praten, om hele intelligente mensen van beide kanten. Ja. Nou ja, ja. we zover van beide kanten kunnen spreken. En in zo'n omgeving,
0: denk ik, is het veel makkelijker om
1: die hoofddoek te zien... als slechts een uiting van religie of een uiting van cultuur. In plaats van per se ook een politieke uiting. Want op het moment dat die hoofddoek politiek wordt in Israël... dan weet je precies wat je aan de staat hebt. Ja, precies, precies. Die gaat jou
0: als burger hè, om jouw hand ja. staan. Ja, ja, ja. Nou ja, die maar... discussie is er natuurlijk hier vanwege... Uh, de discussie over uh, de Shabbat, uh, openbaar vervoer op Shabbat en, en winkels ja, wel of ja. niet open. Uh, een echte splitsing tussen kerk en staat heb je hier niet. Omdat natuurlijk een heleboel wetten in Israël gebaseerd zijn op de Joodse wetten. Precies. Uh, dat, ja. ge dat geldt ook voor de Arabieren trouwens hoor. Want uh, zoals er een, een rechtbank is die Joodse zaken behandelt, uh, bemand door rabbijnen... Is er natuurlijk ook, zijn er in het land ook sharia-rechtbanken? Ja,
1: ja, ja. Maar ik bedoel, kijk, dat bedoel ik te zeggen. In die cultuur, in die regio daar. is men veel meer gewend om te leven. met al die verschillende uitingen van religie. En, ja. um, he, en ook met de islam, want die, die zit daar natuurlijk al zo lang. Um, en de joden, vanuit hun uh, achtergrond. Um, uh, kennen waarschijnlijk, denk ik. Veel beter ook uh, de omgang daarmee. En de islam, de politieke islam, zeker in, in Nederland en West-Europa, is relatief uh, nieuw verschijnsel, althans op de manier waarop die zich nu aandient. Ja. Het blijkt dat wij daar helemaal geen weerwoord op hebben, omdat wij niet kunnen uh, definiëren wat die islam nu precies is, of zijn religie is, of een politieke ideologie. Uh, uh, en de, de, onze omgang daarmee is gewoon heel. Uh, Omzichtig en ook uh, niet altijd even goed uh, beargumenteerd. En daardoor kunnen wij onze grenzen ook niet stellen. Nee. Kijk, en mijn theorie is dat Joden, en dat heb je ook gezegd in dat stuk met mij, ook al zijn ze hopeloos verdeeld, hè, van de meest linkse circulier naar de meest orthodoxe uh, uh, religieuze Jood, dat ze uiteindelijk toch weten dat ze uh, dat Joodse volk uh, dat, dat vernietigt worden. Uh, en dat, dat ze dat te verdedigen hebben. Misschien niet zozeer die staat in Israël, omdat die ultra-orthodoxe Joden die staat in Israël niet eens herkennen, kennen. Klopt. Maar het Joodse volk als zodanig ja. wel, lijkt mij.
0: Ja, dat is, en... ook, waar. Dat is ook waar. De en... staat in Israël staat symbool als de staat voor het Joodse volk, waarbij de Joden zichzelf kunnen zijn zonder zich te verbergen, zoals ze uh, in, het, in andere landen op het ogenblik moeten doen, vanwege het opkomend antisemitisme. Precies, en dat, dat is een
1: heel, heel goed bruggetje. Als je dan uh, als Jood in het Westen, in landen als Nederland... maar vooral ook in Frankrijk en inmiddels ook heel erg in Duitsland... zo geconfronteerd wordt weer met het opkomende antisemitisme... dat zelfs bijna politiek is geworden in, uh, in die Labour-partij van Corbyn... die gelukkig uh, heel erg verloren heeft... Ja. Dan, uh, dan staat de angst je natuurlijk om het hart. Ja. En dan ga je liever naar Israël, lijkt mij... ...waar die meisjes met die hoofddoeken rondlopen bij de apotheek... Eh, ...dan dat je hier in, in West-Europa zo lang zo je leven onzeker bent... ...omdat je niet weet als Jood eh, van wie het gevaar komt... Van, ...van extreem islamistisch, van extreem links of van extreem rechts. Denk, ja, precies. Je wordt
0: van alle, alle kanten belaagd. Ja, ja, Hè? ja, ja. Dus... Um, dat nou ja. is
1: een hele ongewisse
0: toekomst, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, kijk, als je dus uh, uh, niet in Nederland woont... Ik zeg altijd, dan kijk je met een bird's view uh, op het nieuws... Hè, wat zich in, uh, in Nederland afspeelt. Omdat je dus er niet middenin staat... maar er eigenlijk van buitenaf op kijkt. En dan zie je dus ook... Althans, dat is mijn gevoel... maar dat hoor ik ook van andere uh, of Nederlanders die hier dan wonen... die dan zeggen van... ja het land is zo enorm veranderd. Het is zo onverdraagzaam geworden. En, en dat is toch heel anders als pak een beetje 20, 30 jaar geleden. Heb jij dat gevoel nu ook? Of, of zien wij dat in verkeerd? Nederland? Ja, ja dat, is, dat is
1: zeer zeker het geval. Maar dat komt omdat uh, in mijn ogen... Uh, een uh, de hele grote kloof bestaat tussen een soort politiek-culturele bovenlaag... Die internationaal denkt, globalistisch denkt, die ook voorstander is van voor allerlei internationalistische projecten, hè, zoals de Europese Unie en, eh, en allerlei andere eh, eh, verdragen, zeg maar, daar komt het op meer. Terwijl eh, aan de andere kant, daar staat een groep van burgers die veel eh, regionaler denkt of nationaler denkt, eh, die zich eh, Ondermijnd voelt, zeg maar, door dat, he, dat woekerende globalisme, zoals zij dat zien: dat ze hun banen ja. al snel verliezen, die, he, die vaak uit hun vaste banen moeten en dan in een, in een of ander flexbaantje terechtkomen, die zien dat de grenzen openstaan, <coughs> die zien dat hun kinderen op de arbeidsmarkt uh, en op de woningmarkt weinig kans maken, vooral op de woningmarkt terwijl wel heel veel sociale huurwoningen tegenwoordig naar uh, statushouders gaan, hè? dus ja. vluchtelingen die erkende vluchteling zijn. Ja. Uh, dat het sociale vangnet, dus het sociale zekerheidsnet, dat dat gewoon misbruikt wordt heel vaak. En uh, hè, door mensen die dan opeens blijken uitkeringen in Marokko te ontvangen of, of in Turkije hè, en zo. Ja. Hè? Dan, of, of veel, hè, die Bulgaren fraude destijds, dat was natuurlijk ook zoiets rampzaligs. Terwijl de, 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 de diensten, zoals de Belastingdienst dan, tegenover zeg maar goedwillende burgers, keihard kan zijn. Hè? Zoals gebleken onlangs in die toeslagenaffaire, waarin gewoon honderden burgers echt kapot zijn gemaakt. Ja, en dat heb ik gelezen. Dat, dat, ja. Precies. En dat, dat creëert zoveel onvrede bij mensen en onbehagen. Ik spreek zoveel mensen die de indruk hebben, joh, de politiek, de instituties, de ambtenaren, de media, ze zijn er niet meer voor mij. Uh, ik herken me daar niet meer in. Zij herkennen zich kennelijk niet in ons, hè? de burgers, de boeren, de, de, de bouwers, zo, die nu de straat op gaan. Uh, en ik zie daar een zorgwekkende kloof uh, ontstaan. En dan kijk, als je in het buitenland zit, dan denk je natuurlijk, joh, wat is er in Nederland gaande? Want het is toch een welvarend land. En wat zeuren die mensen nou en zo? Maar het gaat toch om hele fundamentele vragen. En de primaire vraag daarvan is: wie zijn wij nou precies? Wat willen wij van Nederland? Hoe willen wij dat Nederland eruit ziet? Hoe willen we dat Nederlandse burgers en de staat zich met elkaar verhouden? En dat is decennia lang. Na de oorlog is dat eigenlijk goed gegaan. Er was een soort sociaal contract, zoals het heet. Mm -hmm. En te veel burgers hebben nu de indruk dat, dat de staat, dus de, de elite, zoals zij dat noemen, dat sociale contract hebben verbroken. En dan, dat kun je één keer doen. Hè? Vertrouwen verliezen, maar het gaat de paard. Ja, ja, ja. En dat zie je nu dus in de politiek gebeuren. Mensen zoeken een toevlucht bij Baudet of bij Wilders of Elders. Vinden het daar dan ook weer niet, gaan dan weer zweven, omdat die middenpartijen eigenlijk verraad hebben gepleegd, zo zien zij dat, uh, aan een heel groot deel van hun eigen kiezers. Uh, en ik geef je te doen als politici, dat, dat als dat je opdracht is om dat uh, vertrouwen te herstellen... Dat, uh, Binnen
0: anderhalf jaar, want de verkiezingen zijn, over, uh, ja. het zijn in maart uh, 21. Een, Ja. Nou, dat uh, is een jaar. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja precies, ik ben ja. heel benieuwd hoe het gaat verlopen. Joh. Nou ja, dat, dat, uh, dan maak jij een bruggetje naar de politiek. Maar dat zie je hier natuurlijk ook. Het vertrouwen in Israël in de politiek is natuurlijk bijna helemaal weg. Uh, na al die affaires, naar al die corruptieschandalen van de ene minister naar het andere Knesset-lid... Uh, nu uh, ja, uh, de premier ja. uh, net aan jou. Uh, en dan uh, het elkaar baantjes toedelen uh, en, en dat soort zaken. Dus ook in Israël is het vertrouwen in de politiek helemaal weg. En dat merk je ja. dus gewoon aan alles. Men, ja, men is het zat eigenlijk. Ja. Maar kijk, het, ik heb altijd de indruk, maar
1: correct, corrigeer me als dat niet goed is. Maar dat in Israël de existentiële dreiging. Uh, permanent zo groot is dat ook al is de crisis in de politiek enorm dat uh, daar uiteindelijk toch altijd weer een soort van gemeenschappelijk uh, uh, gevoel Ontst kan ontstaan althans en dat, die, dat, dat men toch ook wel weer uit die crisis komt omdat je weet omdat de mensen weten van ja uh, we kunnen niet het land in chaos storten want dat dan van, daarvan gaat geprofiteerd
0: worden door onze, ja. door onze vijanden maar ja. misschien overdrijf ik dat hoor Maar nou dat kan ik voorstellen. daar overkom. heb je gedeeltelijk uh, ben je daar uh, juist in uh, Kijk, als er niks aan de hand is, zoals nu gelukkig, hè, er is niks aan de hand, af en toe een raket. Maar ja goed, daar ligt niemand meer echt wakker van, alleen in de gebieden eh, langs die grens met Gaza. Maar als er dus niets aan de hand is, dan, ja, dan, dan moet men niets van die politici hebben. Maar op het moment dat er, laten we zeggen, een oorlog weer zou uitbreken eh, met Gaza of met eh, Hezbollah... Ja, dan verenigt het land zich als één man en steunt het ja. de politici die de beslissingen moeten nemen. Dat dan weer ja. wel. Ja. Dat dan weer Wat wel. Wat ik zo interessant vind is die ontwikkeling nu daar in het Midden-Oosten, dat men uh, he, de politische landen, zeg maar, Israël nodig heeft tegenover Irak ja.
1: en Hezbollah... Ja. En dat er allerlei nieuwe allianties uh, gesmeed
0: worden. Ja. Of al gesmeed zijn. Ze, ja, ja Arabie, en noem maar op. Het mooiste was de tweet van de uh, ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in Washington. Die uh, de Joden over de hele wereld gisteren Happy Hanukkah wenste. Ja, echt waar. Ja. Nou, daar heb je het al. <laughs> daar gaat ze. Eh? Ja, mooi hè? Ja, dat is ja. toch prachtig. Waar de Nederlandse minister-president, ja. meneer Rutte. Uh, niet eens de moeite nam om ook maar nee. Joden in Nederland een gelukkige of een fijne Ganoukka toe te wensen. Ja, uh,
1: ik had er nog even willen checken, maar ik kan me niet aan toe. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat uh, Rutte dat nog niet heeft gedaan.
0: Nee, verleden jaren ook getuid. niet trouwens. Nee, nee. nee, met suikerfeest is hij toch altijd wel snel bij. Met suikerfeest ja. is hij er meteen, ja. is hij de eerste. Maar uh, ja. nee, de laatste jaren... ...viel mij en ook anderen op als er een Joodse feestdag is, of uh, zoals nu met Ganoka dan hoor je hem niet. En de, onze christelijke volkstegenwoordiger? Die wel. Tegen de die de wel. Staai, en, wil, ja. die en Wilders, zegers, ja. Uh, ja. Ja. Uh, was naar de. En Van der die waren naar een Ghanoka-bijeenkomst in Utrecht, als ik het oh, goed Oh Ja, dat had. zag ik met uh, Dylan. Uh, ja. Ja, nee, uh, ja, en Wilders ja. heeft uh, natuurlijk iedereen, uh, heb je gewoon elkaar gewenst. Uh, maar voor ja. de rest, je hoort ze niet. En ik vind, persoonlijk hoor, dat dat toch een kleine moeite is om dat even te doen. Ik bedoel... Nou ja, je zag het, de premier van, uh, van um, Engeland, hè Boris, Boris Johnson. Een fantastisch. Fantastisch, ja. Hij uh, ja. ja. gooide eh. alles in hebben en houden en... Historische kennis gooide hij erin. Hè? Nou ja, geweldig. hij was natuurlijk in zijn jeugd uh, vrijwilliger in Israël. Hè? Hij heeft een tijdje ja. rondgereisd hier. Ik zag toevallig ja. vanmorgen een foto uh, van een van mijn broers. Uh, die stuurde hem rond, uh, Johnson als twintiger, ergens uh, bij Masada. In de had woestijn. Hij had ook haar, toen nog, uh, nee, toen had uh, hij ook al dat haar? Nee, toen had hij ja, ook al dat haar. Ja, ja, dat had, dat had dat hij ook al. En, dus, ja. en dezelfde houding. Dus. <laughs> <laughs> ik zal die foto ja, straks... Ik Want... zal hem even naar je toe sturen straks, die foto. Ja, ja, yeah. ook, ja. Yeah. ja wat ik zo mooi vond aan is die volstrekte,
1: vanzelfsprekendheid waarmee hij die Joden plaatsgunt in die samenleving en hen respect betoont. Weet je wel, niet slijmerig, nee. niet uh, kruiperig of zo, maar gewoon boem volwassen. gaan als volwassen mensen met elkaar om. Jullie hebben een positie in deze samenleving. Genieten van en ja.
0: respecteren dat hè, in alle opzichten. Ja. De... Volwassen, prachtige toespraak. Terwijl in Nederland politici. die gaan
1: het extra slijmerig doen. of een beetje kruiperig. of een beetje. of ze laten toch onbedoeld zien. hoe ver ze eigenlijk van die gemeenschappen afstaan en zo. Hè? Ja, maar dat is heel
0: raar, hè. Want joden in Nederland hebben altijd gezegd. wij zijn Nederlander. en we zijn Joods. Ja. Ja? Dus, ja. we maken. of men maakt gewoon deel uit van de Nederlandse samenleving. En dat al ja, tuurlijk, honderden ja. jaren. Ja, maar het zijn er nog maar heel weinig. Dus politiek gezien speelt de Joodse gemeenschap maar een heel geringe rol. Ja. En uh, de islamitische gemeenschappen die we dan feliciteren met met en zo, die speelt natuurlijk een veel grotere rol. Ja, maar dat komt, dat komt natuurlijk. Kijk, er zijn zo'n, er wordt gezegd zo'n 40.000 Joden in Nederland, waarvan uh, rond de 15 tot 17.000 Nederlandse Joden zijn. De rest zijn Amerikanen, Israëli's, Russen, nou ja, noem maar op, overal vandaan. Die in Nederland zijn getrouwd of werken of wat dan ook. En daar zijn blijven hangen. Zo weinig hè? Zo weinig, ja. De Nederlandse Joden nog, ja. Ja, en als je nagaat dat er dus eh, voor de oorlog eh, 110.000 Joden waren, waarvan er eh, 88.000 in Amsterdam woonden. En er 102.000 Joden zijn er vermoord. Ja. Dat zijn de cijfers. Ik vroeg mij af, hè, ook in het gesprek met je vader, toen hij vertelde over... Hè, ze had in onderduik gezeten en ja. toen ging ze terug naar Amsterdam. Nou, ja, toen werd jij geboren, meen ik, 46. Ja. Of, maar ja. Was, ja. Hoe moet dat voor hun geweest zijn? Joh? Je komt terug uh,
1: in die jodenbuurt en de mensen zijn weg. En er is toch altijd antisemitisme natuurlijk. Want het was, hè, dat was gewoon gedurende die, die oorlog natuurlijk in die hersenen, in die breinen van die mensen ja. aangevakkerd. En dan kom je daar, je mensen zijn weg, je familieleden zijn uitgemoord... en dan moet je weer een nieuw leven opbouwen. Ik kan me daar zo helemaal niks bij voorstellen... Ja. Eh, hoe, hoe mensen de kracht hebben om, om dat te doen. Hè. Ja, dat, dat,
0: ja, en met niks, hè, met niks beginnen. Want ja, niemand opnieuw, had wat. opnieuw, opnieuw beginnen. Ja. Niemand had wat. Men had geen geld, ja. men had geen huis, men had geen meubels. Ik bedoel, de verhalen zijn bekend van de Joden... die eh, naar hun huis terugkwamen, waar andere families in woonden... En ja. die zei van, ja, maar we dachten dat jullie vergast waren. Dus ja, ja nou is het ja. ons huis. Ja. Ja. En, ja, ja. en daar sta je dan. En de Nederlandse regering die gaf iedere terugkerende Joodse overlevende uh, aan de grens in Arnhem tien gulden. En uh, hou je mond voor de rest. Niet meer klagen. Dat werd erbij gezegd. Niet te geloven. Zo ging dat. Ja. Ja, wat, wat een verraad, joh, echt. Aan je eigen burger. Ja, we hebben op Joods NL uh, donderdag een, uh, een uh, artikel over, uh, en dat wist ik niet, dat werd, uh, ik werd benaderd door twee jonge onderzoekers die onderzoek hadden gedaan naar Joodse psychiatrische patiënten die uiteindelijk in een inrichting in Warrensveld bij Zutphen terechtkwamen. Uh, vanuit het hele land, vanuit Zandpoort, ook vanuit Amersfoort, uh, waar natuurlijk een heleboel mensen zijn weggehaald en vermoord. Ruim duizend en honderd uh, verplegers en verpleegsters. Uh, en die mensen zijn uiteindelijk in Warrensveld terechtgekomen, Waar ze op een gegeven ogenblik uh, door de Nederlandse politie uit Zutphen eruit zijn gehaald en naar de, uh, aan de Duitsers overgeleverd. ...en naar de concentratiekampen zijn gebracht. Niet zo groot. En dat verhaal ja. dat, uh, dat, uh, dat komt donderdag in, uh, in Joodse Het is echt schokkend. Ja, je hoort
1: echt veel te vaak van dit soort verhalen. Die, die, die overijverige ambtenarij en zo ook. Ja. Maar ja, dat antisemitisme zat er dus gewoon... ...niet alleen in Duitsland, maar ook in alle, al die andere landen... ...zat er dus gewoon
0: ingewoekerd, kennelijk, hè, in die samenleving. Ja, het was overal. Ja. Antisemitisme ja. is er nooit weg geweest, natuurlijk. Hè. Nou, dat is ook zo verbijsterend.
1: Dat wij natuurlijk... Kijk, ik ben, wanneer ben ik geboren? In jaren zestig, zeg maar. Dan, ik, ik, dacht, ik denk altijd van... Ja, het
0: antisemitisme dat is nog wel voorbij. Hè? Dat hebben we nou wel gehad. Nee. En, uh, maar dat, dan, dan hoeft wel iets te gebeuren. Hè?
1: Zoals de afgelopen jaren. En het begint gewoon weer te woekeren. Ja. Dat je denkt... Waar komt dit nou vandaan? Maar het, het is er dus
0: gewoon altijd. Het is er altijd het is er geweest. geweest. Het is er ja. altijd geweest. Alleen op het moment dat... Israël zeg maar wat mondiger wordt als land, ja, dan, dan euh, wordt de woede daarop gericht natuurlijk. En dan kan je ja. wel zeggen, ja, dat zijn anti-Israël gevoelens. Nee, dan, dat is een nieuwere vorm van antisemitisme, laat ik het zo maar zeggen. Ja,
1: ja, ja, dat is natuurlijk lekker, hè. je kunt hè, zogenaamd euh, anti-Zionistisch zijn en je ergernis op de staat Israël afvuren terwijl je in, 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 in je ziel natuurlijk gewoon antisemiet bent. Eh, dat is wat je bij die, bij die Labour-partij ziet en met ja. vormen en zo. Dat is, dat is verachtelijker
0: er ook aan. Ja, en dan Corbijn gis, gisteren, en dan zeg ik het op zijn Amsterdam. want ik blijf natuurlijk in Amsterdam. Hè. dan zegt Corbijn gis, gisteren met een godspe om, uh, om de Joodse uh, Engelsen een happy ganuka te wensen. Ja, ja. Nou, dat, ja, noem, dat, ik nou, dat noem ik nou een godspe. Ja, dat... Dat is het, de definitie van een godsbeleid.
1: Ja, maar ja, weet je, daarom lijkt het me ook zo fantastisch om, eh, jood, nou ja, fantastisch, maar in ieder geval een opluchting om als jood te weten dat als het uit de klauwen loopt, dat je naar Israël kunt en dat je daar in ieder geval je beschermd weet. Ja. Um, ja. En ook weet dat je daar in je eigen, in je, in je eigen wereld, met je eigen mensen, je eigen cultuur... Uh, he, je mag, mag beleven dat je Jood bent. Ja. En dat er hier een staat is een
0: overheid die jou beschermt. Die ja, maar het, blijkt er, niet alleen, het blijkt er niet alleen Joden nu te zijn. Ik las, er is net uh, een bericht online verschenen, moet je maar even lezen in de Jerusalem Post. Ik ja. moet het nog uh, even bewerken. Uh, dat de laatste jaren de uh, negen van de tien nieuwe immigranten in Israël niet Jood zijn. Oh, want? Eh... Uh, nou, dat zijn mensen die uh, bewust getrouwd zijn met een Israëlische vrouw of met een, Isra een Israëlische man om Europa of Amerika te ontvluchten en in Israël te wonen. Het zijn natuurlijk de Russen, waarvan het merendeel niet-Joods is. Maar het, Russen, ja. het blijkt ook dat het een groot gedeelte van de Franse immigranten niet-Joods is. Oh, wat, wat, wat. Ja, maar volgens de Joodse wet niet-Jood zijn, maar wel Israëli's, uh, 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 een Israëlische ID hebben gekregen om hier te kunnen wonen. Ja, ja. Het blijkt ja, dat dus ik... veel meer niet-Joden eigenlijk best in Israël willen wonen. En, uh, en zeg maar weg van het gezeik in Europa. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook... Kijk, ik kan me heel goed voorstellen ook... Ik zou zelf kunnen voorstellen
1: naar mijn pensioen om gewoon een deel van het jaar in Israël door te brengen. Omdat dit is... Zo fascinerend alleen om in Jeruzalem te zijn ja. en
0: die, 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 ja. die, die, die geschiedenis daar te zien. Heel bijzonder, bij heel ja. bijzonder. En nu helemaal, ja. want nu Hanukkah uh, en Kerstmis vallen tegelijkertijd. Dus je ziet ja. in Jeruzalem en ook andere plaatsen waar Arabieren en Joden wonen, zie je in de shopping mall een menorah en een kerstboom staan. En dat is natuurlijk ja, dat is geweldig. Zo, ja. Ja. Dat is natuurlijk ja. fantastisch. Ja. Ja. Want het blijft natuurlijk wel het heilige land, op die manier. Ja, dat realiseer ik heel goed toen ik in Jeruzalem was. Dat dat, hè, dat dat die heilige stad voor zoveel
1: religies is. En, ja. Ja, hoe ongekend dat is. En, hè, die oeroude geschiedenis die daar gewoon nog leeft. Die op
0: elke straathoek. Ja. Maar ook hoe de mensen samenwonen, samenwerken, samenleven. Al die religies.
1: Ja. Ja. ja, dat is
0: zeker zo, ja. En dat is natuurlijk dus, fantastisch. Ja. Dus, nou kijk, dan sluiten we toch ja. nog positief af. Zie je nou. Uiteindelijk, uh, Uiteindelijk komen we toch met een positieve noot aan het einde van die podcast. Die veel langer heeft geduurd als dat ik me voorgenomen had. Ik hoop dat het interessant was. Maar het is gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk. Ja. En ik probeer altijd binnen een half uur te blijven. Omdat veel mensen... Mij vragen dat te doen, want zeggen ze, ik heb precies een half uur nodig om naar mijn werk te komen. Of mijn lunch op te eten, of weet ik van wat. Nou ja, dus ik hou me altijd... Ja, echt waar, ik, ik, ik heb dat van zoveel mensen nu de vraag gekregen. Dus ik doe dat ook, ik zorg dat ik binnen de 30 minuten blijf. En dan uh, kunnen ze het precies tijdens hun treinreis of hun autorit uh, even beluisteren. Dus het is wat Ja, je moet overal rekening mee houden. Dus, nou, over een tijdje dan doen we het weer, Joop. Als er wat aan de hand is of aan de gang is... Dan... Jawel, we blijven, wij houden ja. toch contact. Ik bedoel, dat gaat ja. gewoon door. En we gaan dit niet zeker over een tijdje opnieuw doen. Uh, er zijn er best weer nieuwe onderwerpen. Hier in Israël gebeurt er elke dag wel wat. Dus uh, er is never a dull moment. Nee, maar, ja. En uh, uh, na de feestdagen, dan gaat alles weer uh, zijn gangetje in de wereld. Nou, dan wens ik jou... Uh, ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, 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 wij hebben uh, acht dagen en uh, ja, in Nederland maar twee dagen kerst natuurlijk. Maar toch alvast uh, hele fijne kerstdagen. Dankjewel. En uh, vast een uh, heel goed begin van een nieuw jaar met veel gezondheid. Dat is het belangrijkste. Goede Dankjewel. gezondheid, je, zeg ik altijd. Ja, voor jou en je familie ook. Doe, doe iedereen de goede. Zal ik doen. En uh, nogmaals bedankt. Ja, jij ook. Je hoopt heel veel dank. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, bye. Dat was dan, sorry, het interview met Wiert. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. Uh, ik wel in ieder geval. Altijd interessant om met Wiert een discussie uh, te houden, een gesprek te houden. En u uh, heeft vanzelf gemerkt: we gingen van het ene op het andere onderwerp. Dat brengt mij ook tot het einde van deze podcast, want ik zit al bijna aan mijn half uur. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, eh, maandag de 23 december toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.